0: Olá! No nosso nosso Comunica de hoje, vamos dar seguimento ao tema Apresentação dos Alimentos ou Introdução Alimentar, que foi abordado no meu último episódio. Eu vou falar um pouco sobre quando começar a oferta de alimentos, quais são os principais métodos e como escolher o ideal. Eu já repeti várias vezes nos últimos episódios que a recomendação de amamentação é que ela seja exclusiva nos primeiros seis meses e complementada por dois anos ou mais. Então, a gente já tem aí um recorte etário para o início da alimentação. Se o aleitamento vai sozinho até os seis meses, nessa idade, podemos começar a pensar em inserir alimentos na rotina do bebê. Mas, não basta somente atingir essa idade. Existem alguns outros sinais, que chamamos de sinais de prontidão, que devem ser avaliados individualmente para determinar se o bebê está apto a receber os alimentos. E esses sinais, eles são bem menos comentados do que a idade. Geralmente, o que a gente sabe é que, aos seis meses, pode-se iniciar a alimentação. E por que que a idade é essa? né? Então, Ela é o marco para o início da alimentação, porque após muitos estudos se estabeleceu que o sistema gastrointestinal da criança já está maduro o suficiente nessa idade para processar outros alimentos, além do leite humano e da fórmula infantil, né, que aí tenta se aproximar ao máximo da composição do leite para que o bebê possa receber durante os primeiros três meses. Depois da idade, temos que observar se o bebê já consegue manter a cabeça e o pescoço firmes, e consegue sentar sem apoio. Então, é importante que ele consiga sustentar o tronco e o pescoço e a cabeça para auxiliar na própria capacidade dele de engolir o alimento. Então, o alimento vai entrar na boca, vai sofrer ali uma maceração pela mastigação, e o bebê precisa engolir esse alimento de uma forma mais fácil e que tenha menor risco de engasgo. Se tu tentar comer alguma coisa, tentar oferecer para o bebê, ou fazer esse experimento contigo mesmo, de botar um alimento na boca e tentar engolir deitado com o pescoço, assim, mais na horizontal, tu vais ver que é muito mais difícil né, de engolir. Pode ser até que tu consiga, mas a chance de se engasgar, ou até mesmo de aspirar essa comida para o pulmão, é muito maior. Então, é importante que ele tenha já essa habilidade. Além disso, sentar sozinho ou sentar com o mínimo apoio é importante, porque o bebê precisa ficar com as mãozinhas livres, principalmente se a gente for trabalhar alguns métodos mais autônomos né, de introdução alimentar. Então, ele precisa ter a mão livre para tocar o alimento, para pegar os utensílios, pegar o seu copinho. E se ele precisa se apoiar com as mãos na hora de sentar, Essas mãos vão ficar presas, então, sentar com o mínimo apoio é importante. Depois, a gente vai observar também o reflexo de protusão da língua, que é um reflexo de proteção que o bebê tem, que faz com que ele empurre com a língua para fora da boca tudo que não tem a consistência do leite humano. Então, aos seis meses, espera-se que esse reflexo esteja diminuído, porque, se ele está muito presente, tudo que for colocado na boca do bebê e não se parecer com leite, ele vai ter essa reação de jogar para fora da boca. Então, quando a gente inicia a apresentação dos alimentos antes desse sinal, né, e antes da idade adequada, é muito comum os pais acharem que o bebê não gosta de algum alimento, porque ele faz careta, expulsa o alimento da boca, mas pode ser apenas o reflexo de produção da linha. Por fim, é importante também que o bebê já tenha adquirido a habilidade de levar os objetos da boca, Então, não só ele tem que estar com as mãozinhas livres ali, sentando com o mínimo de apoio, ele também tem que ter a capacidade de pegar os objetos, os alimentos e levar até a boca. Principalmente se você vai tentar um método mais autônomo de apresentação dos alimentos. Outra coisa que é interessante, que é um bom sinal é que o bebê já demonstre algum interesse pela alimentação, curiosidade pela comida, que ele fique olhando quando a família está na mesa, que ele mostre que quer pegar os alimentos, né? Isso é um indicativo de que ele já começa a estar pronto para receber a alimentação. Tá. Avaliei os sinais de prontidão. Meu bebê está pronto. O profissional avaliou, eu avaliei, e meu bebê está preparado para iniciar a apresentação dos alimentos. Quais são os métodos possíveis para a gente iniciar? Os mais comuns são o tradicional, o BLW, o BLIS e a abordagem participativa. O método tradicional é o mais conhecido, que é aquele em que se oferece os alimentos de forma amassada, então no formato de papinha. Nessa abordagem, Os pais ou os cuidadores, eles administram a refeição utilizando uma colher para oferecer os alimentos complementares. E esses cuidadores, eles têm um maior controle da alimentação da criança, né, da qualidade, o ritmo dessa refeição, né, da duração da refeição. E acaba se percebendo que tem menos desperdício de alimentos, né, quando se usa o tradicional. Geralmente, as famílias que se preocupam com a capacidade do bebê de comer quando muito pequeno, principalmente, quando tem mais medo de engasgos, né, que tem essa questão mais forte, elas acabam optando por esse método. Também, como é o método mais conhecido e o mais utilizado nos últimos anos, muitas famílias só conhecem o método tradicional e, por isso, acabam utilizando ele. O BLW em sua tradução para o português é o desmame guiado pelo bebê, é um método que vem sendo mais popularizado nos últimos anos e defende que o bebê explore os alimentos e fique livre para experimentar e ingerir a quantidade que deseja. Nele, há oferta dos alimentos em forma de pedaços grandes, tiras, bastões, né? formatos que são definidos como seguros para cada tipo de alimento para diminuir o risco de engasgo. E o bebê guia todo o seu processo alimentar, sempre, claro, supervisionado por um cuidador. Uh, muitos pais ficam preocupados, aflitos, porque parece que o bebê não vai comer, que ele está só brincando com comida, que tem muito desperdício, muita bagunça. Mas já foram demonstrados em estudos diversos benefícios dessa abordagem ao longo prazo, uh, desde... De a curto prazo, assim a maior aceitação dos alimentos, até mesmo nesses momentos de refeição, já na introdução alimentar, até o favorecimento da autorregulação do apetite da criança ao longo da vida, promoção do desenvolvimento psicomotor, maior autonomia, porque o BLW ele tem características que vão ao encontro do estímulo da independência dessa criança. O Bliss, que na sua tradução... a introdução de sólidos guiada pelo pelo bebê, é quase uma adaptação do BLW. Só que nele tem algumas recomendações, feitas através de vários estudos, para garantir os nutrientes que se consideram necessários ao bebê. Então, por exemplo, quando você vai fazer o Bliss, você tem que oferecer um alimento rico em ferro de alta disponibilidade em cada refeição. Várias outras orientações, assim que vão guiando a escolha dos alimentos que vão ser ofertados em cada refeição. O último método, mas não menos importante, é a abordagem participativa, que é uma introdução alimentar com uma flexibilidade maior e mistura os conceitos da tradicional e do BLW. Então, é uma combinação da alimentação independente com a alimentação assistida, permitindo, tanto a participação do bebê pela oferta de alimentos sólidos, despertando seu interesse pela comida, mas também o gerenciamento e a supervisão dos pais na alimentação. Então, tem muitos pais que se interessam pelo BLW, pelo BLIS, mas que não tem segurança para usar eles por inteiro, e optam por fazer o uso dessa abordagem mista, que vai ter ali algumas papinhas e purês nas refeições principais, que lhes dão uma segurança, uma sensação de que a criança está realmente comendo nessas refeições. Cada um desses métodos tem diversas vantagens e desafios. E a gente poderia fazer um episódio para falar de cada um deles. Né? Se a gente fosse falar de cortes seguros nos métodos mais autônomos, como o BLW e o Bliss, daria para fazer um episódio só de cortes, porque realmente é assim, um universo. Mas ah, o interessante né, e o objetivo de hoje era fazer uma pincelada para a gente conhecer mais ou menos o princípio de cada um deles, saber que existem várias opções né, de métodos para introdução alimentar, que não é só o tradicional, que não é só o BLW, que é o que a gente ouve mais ser mencionado nos últimos tempos. E falando assim, existem vários métodos que podem ser escolhidos. E quando a gente vai pensar na escolha, título do episódio de hoje, ele questiona qual é o método ideal, né? Então, qual é o melhor método? Qual é o mais saudável, mais indicado, mais recomendado? E talvez, depois de ouvir tudo isso, dessas vantagens, dos desafios, conhecer um pouquinho mais Talvez você já esteja esperando essa resposta, né? Mas, na introdução alimentar, não existe um método que é o ideal. Não existe um método que é melhor do que os outros. O ideal, para cada família, é aquele que respeita a criança e a sua autonomia, mas também melhor se encaixa na realidade dessa família. Então, o BLW, ele é ótimo mas somente se ele não gera um estresse muito grande para a família. E o tradicional, ele não é ultrapassado né, por ser tradicional, ele pode ser incrível, mas somente se respeitarmos a autonomia do bebê. Então, cada caso é um caso e todos os métodos, se bem conduzidos, podem ser muito bons. Então, nesse sentido, eu trago aqui alguns cuidados que podem ser tomados em todos esses métodos para proporcionar que ele seja bom para a criança e para a família e para que se tenha bons momentos na hora das refeições. Então, é importante manter o ambiente sem distrações ou eletrônicos. Colocar a criança para comer junto à família, fazendo um prato só para ela, tratando ela como um indivíduo. Deixar a criança livre para segurar os alimentos, segurar os utensílios também, mesmo em caso do método tradicional, Variar as formas de apresentação dos alimentos, porque um prato bonito, colorido, cheiroso e saboroso motiva a criança, incentiva ela a comer. Interagir com a criança durante a refeição, dizer sempre os nomes dos alimentos, para que ela já vá conhecendo eles, construindo essa relação. Principalmente respeitar a saciedade do bebê, então não pressionar para que se consuma uma quantidade X ou Y, porque o momento é de... A apresentação dos alimentos. O adulto, ele tem esse papel de oferecer uma variedade de alimentos, mas, independente do método, quem determina a quantidade, quem sabe quando está saciado se ainda está com fome, é o bebê. E lembre-se que cuspir, fazer careta, ter gag, que é aquele reflexo natural que o bebê tem, que muito parece com uma ânsia de vômito, que às vezes assusta um pouquinho, são reações normais e totalmente esperadas nesse processo. Para encerrar, sempre é bom ressaltar que, por mais que haja muita ansiedade em relação a esse momento, é indispensável respeitar o tempo do bebê, o tempo dele de estar pronto para iniciar a apresentação dos alimentos, mas também o tempo dele durante a refeição, para que ele possa explorar e conhecer os alimentos, para que ele possa construir a sua relação e que ela seja boa, né, a relação com os alimentos. Por hoje era isso, e se você quiser contribuir com esse tema, se tiver alguma dúvida ou sugestão de assuntos, entre em contato com a gente pelo arroba Nós da Nutrição, e você também pode entrar em contato diretamente comigo pelo arroba Nutri com e. Nós vamos adorar ouvir as suas sugestões e comentários. Um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nosanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.